0: Herzlich Willkommen am Pfingstsonntag in der Marktkirche zum Gottesdienst. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Pfingstfest. Der Wind hat sich gedreht, nicht nur der Äußere, nachdem noch Sturmböen in den vergangenen Tagen durch das Land zogen, auch der Innere. Wir begegnen uns mit einer Erwartung, die wächst. Mit einer Zuversicht, die größer und größer wird. Mit der Hoffnung, dass wir uns heute Morgen begegnen und uns wünschen, uns in den Arm zu fallen. Der Wind hat sich gedreht. Der Geistwind. Das, was in den Sprachen Ruach, Pneuma und Spiritus heißt. Der Geistwind, der uns Mut und Ermutigung gibt. Dass wir das als große Pfingstgemeinschaft an einem Ort, wie es in der Bibel steht, an einem Ort feiern können, hier der Marktkirche heute Morgen verdanken wir, man kann sagen, wie so oft, natürlich lieben Menschen, die es vorbereiten, die diesen Ort, diesen einen Ort unserer Gemeinschaft vorbereiten, dass wir zusammenkommen. Herzlichen Dank an die Kirchenvorsteherin, Kirchenvorsteher, an Frau Stein als Küsterin, die es vorbereitet und gewiss an Schmidt, Schmidt, der uns hineinbringt mit dem Lied, sozusagen der Erinnerung in das Lied Komm, Heiliger Geist, Herr Gott, und an Professor Straube und den norddeutschen Figuralchor. Der Wind hat sich gedreht. Ja, auch in der Motette von Bach, die wir hören, die ursprünglich eine Motette für ein Gedächtnis, ein Totengedächtnis gewesen ist. Der Wind hat sich gedreht, dass der Geist, der uns erfüllt, unserer Schwachheit aufhilft. Wir sind nicht mehr die, die zurückblicken und versinken in Trauer, sondern die nach vorn schauen. Wir hören ein wunderbares Halleluja. Feiern wir unsere Pfingstgemeinschaft im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen Windes, Gottes Geist. Amen. Heiliger Geist, du machst lebendig, was am Boden liegt. Du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind. Du tröstest die Traurigen und öffnest Herzen. Wenn du nicht sprichst, so sind wir Staub. Du bist der Atem unserer Gedanken und Gebete. Vor dir stehen wir und bitten, komm, heiliger Geist, unser Gott, komm. Amen.
1: Die Epistel für den heutigen Pfingstsonntag steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. »Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen von Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist«, und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Menschen, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypter und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen. »Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.« Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, »Was will das werden?« Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, »Sie sind voll süßen Weins.« Da trat Petrus auf mit den Elf. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weis sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weis sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. »Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.«
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich in der vergangenen Woche mit einem leis klagenden Ton einigen erzählte, dass für diesen Pfingstsonntag die Turmbaugeschichte von Babel vorgeschlagen ist, ein nun allseits so bekannter und viel gepredigter Text, da meinte eine Gemeindebüchereileiterin zu mir: Kennen Sie denn das Buch Turmbau geht schief? Kannte ich nicht und habe es mir gekauft. Es ist ein Bilderbuch. Nun werden Sie spotten. Wenn der Bischof nicht weiß, was er auslegen soll, schaut er in ein Bilderbuch. Aber mir war klar, dass diese Turmbaugeschichte fast immer nach dem gleichen Muster von mir ausgelegt worden ist. Der Mensch will als Himmelsstürmer hoch hinaus, baut einen Turm oder wie in der Geschichte steht Turm und Stadt, eigentlich ist Stadt das zentrale Moment. Baut einen Turm, eine Stadt. Gott erkennt das als Bedrohung und verwirrt die Sprachen und verstreut die Menschen über die Welt. Diese Story lässt sich gewiss immer noch gut übertragen. Auch auf uns. Irgendwie verstehen wir das. Jeder hat in seinem Leben so seine Türme gebaut, die dann einstürzten. Jeder wollte oder will sich einen Namen machen, so wie es übrigens im hebräischen Originaltext auch heißt. Wir machen uns einen Namen. Wie vertraut es uns das? Und irgendwie verstehen wir uns auch nicht. Als Menschen nicht, als Gemeinde nicht, manchmal als Kirchengemeinde nicht, manchmal als Ortsgemeinde, politische Gemeinde, manchmal als Stadt nicht. Naja, und nun dieses Bilderbuch, Turmbau geht schief, naja, für eine völlig neue Auslegung dieser Geschichte reicht es dann doch nicht. Aber ich will Ihnen ruhig sagen, was mich faszinierte. Auf den ersten Bildern in diesem Bilderbuch ist ein Wald zu sehen, da äsen Rehe, über den Wald fliegen Vögel. Beim zweiten Bild sieht man schon Kinder in diesem Wald spielen und im dritten da kommt ein Mann mit einem großen Plan unter dem Arm und hinter ihm sieht man schon die Baukräne und die Lastwagen in den Wald hineinfahren. Und schließlich schichten sie auf, Stufe um Stufe, höher und höher. Völlig chaotisch, ein Turm. Eine gigantische Baustelle wächst in die Höhe. Man sieht religiöse Gebäude dazwischen, Kirchen und Moscheen, ein Riesenrad, ein Baumhaus, eine Eisenbahnbrücke bis schließlich einige Seiten später alles zusammenbricht. Und dann? Dann wachsen zwischen diesem Trümmerberg wieder Bäume. Und ein Reh taucht auf. Und auf der letzten Seite, ganz unten rechts, sieht man schon wieder den Mann mit dem großen Plan. Und man denkt, es beginnt alles von vorn. Natürlich, ein Kinderbuch. So lässt sich der Mythos vom Turmbau zu Babel eben auch erzählen, als ein Feuerwerk unserer Kreativität und unserer Ideen und unserer Rücksichtslosigkeit hier im Buch gegenüber der Schöpfung. Ein Mythos. Aber es hat diesen Turm ja wirklich gegeben. Man hat Jahrhunderte nach ihm gesucht und schon am Beginn des 19. Jahrhunderts hat man zumindest ein Modell gefunden. Stand natürlich in Babel, Stadt des Reiches Babylon, im heutigen Irak, in einer pyramidenartigen Struktur hebt es sich hinauf. Wie archäologische Untersuchungen zeigen auf einer Grundfläche von 90 mal 90 Metern und genauso hoch ungefähr wie unsere Marktkirche. 90 Meter. Fertiggestellt oder besser neu fertiggestellt, so kann man bezeugen, ist dieser Turm dann tatsächlich unter dem II., der um circa 600 Babylon regierte und mitverantwortlich dafür war, dass die Oberschicht Israels ins Exil ging. Also hat dieser Turm nicht nur einen Mythos, sondern einen konkreten historischen Zusammenhang und die Geschichte, die wir in der Bibel finden, hat einen konkreten Sitz im Leben. Es sind Erfahrungen von Menschen, die diesen Turm gesehen haben als Objekt von Macht und Teile ihres eigenen persönlichen Schicksals, nämlich Migration, damit verbunden haben. Zum Schluss übrigens diente dieser historische Turm anderen Bewohnern zur Errichtung ihrer eigenen Häuser Nachhaltigkeit würde man das heute nennen. Das Bilderbuch, welches mit dem Wald, der Natur, der Schöpfung beginnt, erinnert daran, an welcher Stelle wir diese Geschichte finden. Im elften Kapitel des ersten Buches. Zehn Kapitel sind geschrieben. Da ist sehr viel passiert, aber es sind nur wenige Seiten, die gefüllt werden. All die großen erzählenden Geschichten, die wir kennen, Abraham, Isaac, Jakob, die große Josefsgeschichte sie kommen noch. Ganz am Anfang, nachdem die Erde und der Himmel geschaffen worden sind, nachdem Kain und Abel und der Brudermord gefolgt ist, nachdem die Sintflut und Arche Noah erzählt wird, dann, dann kommt schon dieser Turm. Das heißt, ganz zu Anfang, in den Überlegungen, was der Mensch auf dieser Erde soll, wie er sein Verhältnis zu Gott beschreibt, ganz zu Anfang werden die großen, großen Fragen geklärt. Warum sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Warum sind wir so verschieden? Und was, was hält uns zusammen? Turmbau zu Babel. Ein großes Nachdenken über den Menschen, der so wundervolle Sachen machen kann und sich fragt, wie Gott das wohl findet. Diese Geschichte ist so vielfältig und über viele, viele Jahrhunderte erzählt und erzählt worden, bevor sie niedergeschrieben worden ist, und bringt so viele Aspekte zusammen, dass es schwer ist, nur die eine Linie, die, die ich vor, zu Anfang erzählt habe und die meine, und wahrscheinlich die häufigste Auslegung ist, dass es nur diese eine Auslegungsform gibt. Der Mensch macht sich einen Namen und will hoch hinaus. Für mich erzählt diese Geschichte zugleich von den beiden ältesten Erfindungen der Menschheit. Das ist die Sprache und das ist die Geste des sich Niederlassens mit der Bautätigkeit in der Errichtung von Dörfern und Städten. Die beiden ältesten Erfindungen des Menschen, Sprache und Stadt. Und mit beiden Gaben, wir wissen es sofort, kann man Gutes und Böses schaffen. Die Sprache scheidet all jene aus, die eine andere sprechen und beherbergt dem Guten all jene, die die gleichen Worte benutzen. Die Stadt baut Mauern und verwehrt Fremden den Zugang, beherbergt und schützt allerdings zugleich auch die, die in ihr wohnen. Im Bilderbuch, in seinem Bilderbuch kommen ganz wenige, ganz wenige Worte vor. Als nämlich, der Mann mit dem Plan unter dem Arm anfängt zu bauen, ruft er laut, bis in den Himmel will ich bauen. Und dann liest man Sprechblasen von den Menschen, die da sind, in vielen Sprachen, alles klar, all right, Wale, in Arabisch, Hebräisch, liest man es und dann geht es richtig ab. Mir fallen tausend Beispiele ein, in denen wir mit gewichtigen Worten alle das Gleiche sagen und wohl auch wollen, und es geschieht weitgehend nichts. Oder das Gegenteil, oder das Chaos. Lasst uns Frieden schaffen und es kommt der Krieg. Wir wollen Gerechtigkeit üben und die sozialen Spannungen in unserer Gesellschaft werden größer und größer. Wir müssen die Schöpfung bewahren. Und wir bauen wie die Weltmeister mit dem schädlichsten Baustoff, den es gibt, mit Beton weiter. Eine Fläche in Deutschland, in der Größe Niedersachsens, ist versiegelte Fläche. Straßen, Häuser, Parks, Industrieanlagen, Flughäfen. In den Worten klingen unsere Ziele groß und gut, aber dann dann wackelt der Turm der Überzeugung, neigt sich und fällt oft genug zusammen. Und von einer gemeinsamen Überzeugung bleibt dann wenig. In der Bibel wird zur Lösung dieser Frage, für die beiden großen Kulturleistungen des Menschen, wird zur Lösung dieser Frage Gott zur Hilfe genommen, um dieses Dilemma zu erklären. Gott, Gott stiftet die Verwirrung. Gott vervielfältigt beide kulturellen Gaben, Niederlassung in Städten und Sprache sind Ausdruck einer jahrtausendenlangen, wir wissen es natürlich, Entwicklung. Das hat nicht Gott geschaffen, sondern über Jahrmillionen konnten die Vorfahren des Homo sapiens sapiens sich in diese Kulturübungen hinein entwickeln doch anders als erwartet schaffen wir es nicht das in einheit zu machen sondern realisieren es in vielfalt das ist verwirrend ja bis heute verwirrend für viele von uns aber es ist nicht schlecht um bei den städten zu bleiben wie langweilig wie langweilig wäre es wenn alle städte gleich aussehen mich ärgert ja schon die langweilige Ödnis von Einkaufszentren, die zwischen Singapur und New York überall gleich aussehen und übrigens auch hier in Hannover. Vor einigen, vor einigen Jahren gab es einmal 30 Sekunden Clips, die man im Netz gucken konnte unter der Überschrift, alle Städte sind gleich. Diese ist anders. Zwei Beispiele dazu. In Frankfurt am Main sitzt ein Banker auf einer Eisenbahnbrücke und faltet einen 100-Euro-Schein zum Papierflugzeug. Er wirft ihn hinab ins Nirgendwo. Kommentar im Hintergrund. Frankfurt hat alles unter Kontrolle. Passt heute übrigens immer noch zu Frankfurt. Zweites Beispiel. Kleine Personengruppen auf dem Gemüsemarkt, in der Bibliothek, bei der Müllabfuhr auf einem Ruderboot. Im Hintergrund hört man fortlaufend Kirchenglocken. Und immer glänzt über einer dieser Personen ein Heiligenschein. Kommentar: In Eichstätt kommt auf fünf Katholiken ein Heiliger. Tendenz steigend. Was für ein Glück, dass Gott uns mit so unterschiedlichen Begabungen und Ideen ausgestattet hat. Wie großartig, dass wir verschieden bauen, sprechen, schreiben, singen, beten, tanzen, leben können. Meine Frau und ich sprechen zwei Sprachen, verschiedene, die wir nicht vollständig verstehen. Ich kann Plattdeutsch und sie ist schweben. Für uns bis heute ein originelles Geschenk. Schlimm wäre die Verschiedenheit doch nur, wenn sie das Recht des anderen etwas zu sagen verweigern will. Einerseits reden und schreiben wir so viel wie noch niemals in der Menschheitsgeschichte zuvor. Und andererseits reden wir wunderbar aneinander vorbei. Oder was gefährlich ist und was sich in unserer Gesellschaft auch abbildet, wir verweigern einander das Zuhören und das reden. Auch dazu vielleicht die Notiz in der Geschichte nicht ohne Bedeutung. Denn die Aufforderung dieses Tages, die Aufforderung von Pfingsten, lautet ja, wie gelingt es, Perspektiven zu kombinieren, verschiedene Sichtweisen in Verbindung zu bringen. Der Turmbau erklärte die Welt vor 3000 Jahren. Diese Erklärung, nehmen Sie es mir nicht übel, diese Erklärung brauchen wir heute nicht mehr. Wir brauchen die Deutung, wie wir mit dieser Vielfalt, die in der Geschichte des Menschen entstanden ist, wie wir mit dieser Vielfalt gemeinsam, ja vor allem gemeinsam, leben lernen. Es geht um den Abschied von der einen Ursache, die unvermeidlich die eine Wirkung erzeugt. Wofür man damals Gott brauchte, um Vielfalt zu erklären. Also die große Herausforderung, die man damals schon spürte. Wofür man damals Gott brauchte um viele Sprachen in unterschiedlichen Kulturen zu erklären, dafür brauchen wir ihn heute nicht. Wir brauchen ihn, um mit dieser Vielfalt umzugehen. Diese Vielfalt nicht als Verlust, sondern als Chance zu verstehen. Es geht um den doppelten Blick den doppelten Blick auf den Einzelnen, seine Art zu sprechen, zu sein in seiner Kreativität und seine Abhängigkeit. Und die bleibt wie damals auch bei uns, eine Abhängigkeit zu Gott. Wenn ich in das Bilderbuch schaue, dann gibt es diese beiden Abhängigkeiten auch. Gott kommt da nicht vor, kirchliche Gebäude, ja. Aber es beginnt mit der Schöpfung, es beginnt mit dem Wald. Und die Gemeinschaft gab es auch. Es waren die Kinder, die spielten. Wir leben in der Abhängigkeit der Schöpfung, der Vielfalt und leben in der Gemeinschaft von Menschen und mit Gott bis heute. Wir sind, wie es in der Pfingstgeschichte heißt, an einem Ort, als der Sturmwind weht. Und dieser Ort ist die Welt, auf der wir leben, in der radikalen Vielfalt, in der sie uns begegnet. Es ist das kostbare Gut, dessen, was wir teilen, auf dem unser Leben gründet und ohne das unser Leben nicht sein wird. Wir sind gemeinsam an diesem Ort und längst wissen wir, dass es beim Überleben des Menschen auf diesem Erdball keine Sprachgrenzen mehr gibt und zur Bewältigung der großen Katastrophen keine nationalen Grenzen. Zumindest das, bei dem wenigen an Positiven, was wir gelernt haben, können wir aus der Corona-Pandemie ja, mitnehmen. Nicht das Einzelne, nicht die Einzelnen, sondern entweder die Menschheit oder am Ende niemand. Wir sind gemeinsam an diesem Ort. Und egal in welchem Land, auf welchem Kontinent wir leben, es erfasst uns alle. Die Schöpfung bindet uns, ob wir wollen oder nicht alle zusammen. Sie ist der Auftrag. Im Bilderbuch steht am Anfang auf Seite 1, von der Zeichnerin Einsatz Satz für meine Oma und meinen Opa. Sollten wir in unsere Lebensbücher nicht einschreiben für unsere Kinder und Kindeskinder? Ohne Sprache geht es nicht. Nicht am Anfang, beim Turmbau nicht. Und als wir die Zukunftsgeschichte von Pfingsten entdecken auch nicht, die uns mit dem Geist ansteckt. Und jetzt ist die Zeit, dass wir einen gemeinsamen Nenner suchen müssen, einen finden. Pfingsten bietet ihn uns. Und wir müssen alle Sprachkraft, wir müssen unsere ganze Erfindungsgabe zusammenlegen, damit wir aus dem Geist, den Gott uns schenkt, diesen Ort, an dem wir leben, verwandeln. Damit er auch in Zukunft noch ein Ort des Lebens ist. Eine friedliche eine gerechte Welt, in der wir gewiss ein wichtiger, aber auch nur ein Teil seiner wunderbaren Schöpfung sind und sein werden. Amen.
1: Liebe Gemeinde, hören Sie nun die Mitteilungen für den heutigen Sonntag. Wir danken für die Kollekten seit dem 25. April in Höhe von insgesamt 3.622,63 Euro. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die Weltmission. Verbundenheit über Grenzen hinweg heißt das Motto und es passt wunderbar zu dem, zu, zum heutigen Episteltext, und auch zu den Gedanken in der Predigt, Einheit in der Vielfalt, Verbundenheit über Grenzen hinweg. Unsere Kollekte für das evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen, die Hildesheimer Blindenmission und die Gosner Mission macht unsere Verbundenheit mit den Menschen in der weltweiten Kirche erfahrbar. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Man kann es ja nicht oft genug sagen, wir sind dankbar und möchten es auch nochmal wiederholen für den Gottesdienst, den wir heute gemeinsam feiern können. Wir danken allen, die vorbereitet und gestaltet und geschmückt haben. Wir danken für die Musik. Die Musik ist, wie ich heute, wie ich heute Morgen in einem Satz von Anne-Sophie Mutter gehört habe, eine emotionale Umarmung, die uns alle bewegt und tröstet. Wie schön, dass wir das hier erfahren können. Ich freue mich besonders, dass, die, dass unsere Gemeinde und viele Menschen, die sich uns verbunden fühlen, dazu beitragen konnten, dass wir die Tonorgel, für die wir im vergangenen Jahr ein Fundraising-Projekt gestartet haben, nun für die Marktkirche erwerben können. Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Der Spruch der Woche möge Sie begleiten. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Steht bei Sachaia im vierten Buch des Propheten Sachaja im sechsten Kapitel.
0: Wir halten für, bitte. Heiliger Geist, du machst lebendig, was am Boden liegt. Du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind. Du tröstest die Traurigen und öffnest die Herzen. Komm, komm, heiliger Geist, befreie uns aus der Sprachlosigkeit. Löse uns aus der Sprachverwirrung. Lass uns einander verstehen, über Grenzen hinweg. Komm mit deiner Weisheit. Komm, heiliger Geist, zu den Menschen in den Kriegsgebieten, bedroht von Hass und Gewalt, in Sorge um Leben und Zukunft. Komm mit deiner Stärke. Komm, heiliger Geist, in unsere Herzen. Gib uns die Kraft, das unsere zu tun. Brich mit uns auf. Komm mit deiner Kraft. Gemeinsam beten wir zu dir, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns